0: Olá ouvintes. Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, me chamo Todd. Também conhecido como Custódio Egídio Pinto Albuquerque Oliveira. No episódio de hoje, abordamos mais uma vez o tema dos preconceitos, porém, desta vez, aqueles preconceitos velados e que podem ser considerados até imperceptíveis. Para não ficar muito cansativo, dividimos este conteúdo em duas partes, as quais ambas e e muito, os canceladores de plantão. Além disso nos dar tempo de minimizar os diversos problemas técnicos que sofremos desta vez. Fiquem com a primeira parte do conteúdo. Espero que aproveitem.
1: Estou bem, graças a Deus, caro amigo Zaratus, e você Eros, como está?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite e boa vida a todos vocês que nos escutam, nossos amigos que estão aqui na mesa, dizendo que substitui o café virtual hoje por aquela bebida escura capitalista, que tem um rótulo de uma cor socialista, que é a coisa mais confusa que eu já vi na minha vida...
3: <risos> Aquela que o pessoal disse que quando você lê é ao contrário está escrito alô de água, é isso?
2: Exatamente, exatamente. É é... A patrocinadora
3: oficial de vários times de futebol. Sim, ela fica muito boa com ratos. É... É, eu, eu comprei sabor rato, inclusive. <risos> ah, legal, muito bom. Comprei sabor rato porque,
2: porque água e. Eles estão tomando café, eu não gosto de café, sabe o que é, né? Apesar do café ser virtual, mesmo assim eu não gosto virtualmente desse café. Enfim, hoje, hoje a gente está um pouquinho animado aí, né? Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Acabei de fazer uma prova. Hum. A prova de tanatologia. Cara,
3: tanatologia?
2: É, a psicologia não. da morte.
3: Olha.
2: Que pesado, hein?
3: Pesado, pesado. Hum, pesado, Mas, eu pesado. Acho, que ser, mas eu acho que o assunto não vai ser tão pesado quanto... Você tem, <risos> tem certeza que, é que o assunto não vai ser tão pesado. Você certeza que não eu... Eu acho que ele pode causar algumas mortes, mas ele não é a morte em si, então... Ah, não sendo a minha, não sendo a minha, tá tudo bem. Então vamos lá, hoje vamos falar sobre, sobre preconceitos, né? Ah,
2: mas de novo, sobre preconceitos?
1: É, dessa vez a gente vai falar sobre a discriminação angustida, né, propriamente dita, né? Ah, agora sim. <risos> Seguinte, meus amigos, eu inicio os meus argumentos sobre esse tema de difícil solução fazendo a seguinte confirmação: as palavras preconceito e discriminação não mais deveriam circular de boca em boca, mas sim apenas nos dicionários para que uns e outros que infelizmente ouviram por aí possam pesquisar o que de fato significam e jamais proferi-las, porque não mais deveríamos conhecer esses termos, pois a busca é vivermos em um país e um mundo sem qualquer discriminação ou preconceito. Eu sei, esse pensamento é utópico. Quando falamos sobre a discriminação enrustida, ou seja, falamos daquilo que não se revela em nosso ser, sentimos algo bom ou algo ruim e não expressamos com todas as letras na sociedade por medo de sermos repreendidos. Tanto eu quanto vocês que ouvem o nosso podcast sabem que temos sim em nosso íntimo certos preconceitos que não expomos no dia a dia, pois com certeza iremos ferir alguém ou nos deixará próximos de pessoas vistas com maus olhos e como mostramos para a sociedade características de pessoas éticas e exemplares, não queremos manchar tais atributos. Vemos por aí casos de xenofobia, racismo e preconceitos expostos porque as pessoas que jogam para fora tais comportamentos eh, os fazem de forma tão forte porque em seus íntimos já não há mais espaço para guardar. Elas simplesmente explodem. Mas quantas pessoas evitam sentar próximos de negros, bolivianos, árabes ou falar com pessoas que ouvem determinado tipo de música, torcem para de determinado time ou até mesmo fazem parte de uma religião diferente da sua? Em minha opinião, já é uma discriminação enrustida, mas que dificilmente notaremos sem conhecer o íntimo de cada um. Pois, se é, julgarmos, né, é, também estaremos cometendo um erro ou um certo preconceito. Eu simplesmente acho que todos nós, em algum momento de nossas vidas, já deixamos é, nos levar por certas discriminações, não é mesmo? Eu repudio qualquer que seja. E sempre tento me policiar caso cometa qualquer equívoco, né? Esse pequeno exposto é apenas para contribuir com novas visões é, e posicionamentos dos senhores. Vamos lá?
2: Vamos lá. Se a gente falar sobre preconceito... A gente já falou, na verdade, né, sobre o preconceito né, aqui nesse podcast. Sim. Mas Sim. se a gente falar dele de maneira enrustida, a gente está falando basicamente das nossas ações cotidianas que tem um ponto de preconceito enrustido, sabe? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Você está no trânsito, dirigindo o seu carro, e aí você tem alguém fechando o seu veículo. Quando a pessoa fecha o seu veículo, a primeira coisa que você faz é olhar pra ver se é homem ou se é mulher isso não tem um preconceito enrustido? claro é aquele preconceito que você diz assim é, poxa, é mulher então vai fazer besteira no trânsito é claro é claro que não é assim que funciona, tem mulheres que dirigem muito melhor que muitos homens por aí vi de Débora Rodrigues dirigir a caminhão correndo, né meu amigo? Fazia corrida de caminhão. Então, assim, claro que... Ah, vamos falar sobre machismo feminino. A gente vai falar sobre qualquer tipo de preconceito, tá? É,
1: eu, por exemplo, citei, né? Sobre é, negros bolivianos, árabes, enfim. É, que eu já até presenciei, né? Então, citei alguns casos justamente por isso também.
2: E você ainda mais tem aquela aparência de árabe que a gente tava mencionando.
1: <risos> e outra coisa, é, de fato, foi bem lembrado. Eu, inclusive, já fui eu já fui inclusive vítima disso aí por justamente ter esse aspecto <risos> sério fala um sério, pouco sério 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 muitas vezes muitas vezes fala é... um pouco sobre isso cara. não é não é algo nem tão muito pesado também porque por exemplo não, não, é assim
2: por... Eu, é só para poder te ilustrar outras coisas uhum, que é, uhum. acho que vai ajudar no, na, no, na argumentação
1: claro não, então uma delas eu estava é, caminhando né próximo ao meu trabalho é, não, não lembro exatamente se não, foi, foi na ida para o trabalho, depois da saída do metrô, né? É, um pouco mais à frente é, estavam dois árabes, provavelmente é, sírios, né? Caminhando e conversando, e eu estava um pouco mais atrás. Essas pessoas passaram por eles, né? Eles estavam falando um pouco alto. E aí, como eu estava um pouco atrás, quando eu passei por essas mesmas pessoas, aquela raiva, sei lá, aquele ódio, né? É, foi descontado justamente em mim, porque eu acabei de forma é, não é intencional, até porque eu não tinha imaginado isso. Né? Eu olhei para essas pessoas e os olhares foram tão... É, 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 como é que eu posso dizer? discriminatórios É, é, é e é. odiosos, entendeu? Que, assim, deu para sentir até aquela sensação assim, negativa, né? Aquela coisa ruim de que, pô, você tá no lugar errado, entendeu? Você é, entende? É, é, é algo que só de, só de olhar já deu para perceber esse tipo de, de preconceito aí.
2: E se eu falar que eu passei uma situação parecida também? Sério? Mas foi uma, foi uma coisa totalmente aleatória. Eu. eu entrei certa vez num, num bar. Uhum. Não foi, foi num bar, foi num karaokê. Certo. Bom, pelo menos eu achava que era um karaokê, quando na verdade era uma casa, <risos> era uma casa de samba rock.
1: É, eu já fui em karaokês assim também.
2: Eu não, as portas eram muito parecidas. Eu entrei na porta errada. Ah, você tá, brin ah, tá brincando. Eu entrei Sério? no estabelecimento errado. Caramba, cara. Quando eu entrei nesse estabelecimento, tava tocando um samba rock maravilhoso. A banda era muito boa. E era começo da noite ainda, né? Então não tinha muita gente na casa. Uhum. o museu, mais três amigos da academia. O pessoal naturalmente um pouco mais saudável né? na época pelo menos eu era a gente pediu um suco
1: uhum.
2: e o garçom falou que a gente tinha que pedir o suco no balcão e hum. o garçom circulando, sabe? o garçom se recusou a atender a gente caramba, cara e aí a gente foi até o balcão e pediu um suco neste momento em que a gente estava esperando o suco chegar eu comecei a olhar ao redor coisa essa que eu devia ter feito na hora que eu entrei. Claro. Eu comecei a olhar. Na casa tinha seis brancos. Seis brancos na casa. Uhum. O restante do pessoal que estava lá era todo negro. A banda tinha parado de tocar. As pessoas estavam olhando pra gente. Uhum. Sabe, é... Conseguiram fazer com que ficasse um ambiente desconfortável pra gente. Caramba, cara. A gente entendeu o recado. Não fomos atacados nem verbalmente, nem fisicamente. Mas entendemos que não éramos bem-vindos. Sim. E fizemos o que qualquer pessoa racional faria. Pagamos nossa comanda e fomos embora. Detalhe, o suco que me serviram estava quente.
1: Caramba, cara.
2: Então, assim... Pouco importa como eu interpreto isso O recado uhum. foi muito claro né? Sim. Não não, não me senti Eu não me senti mal Curiosamente eu não me senti mal por isso Eu achei interessante Fora que assim na Em outras épocas Meu pai me contava as histórias da, das épocas dele De bailes aqui em São Paulo uhum. Que ele já foi agredido Inclusive em lugar, em locais de festas E assim, tudo mais porque Não duvido porque ele foi criado né, próximo às comunidades de Itaquera, quem conhece São Paulo sabe do que eu estou falando, <risos> os amigos eram majoritariamente negros, e, eles ia, e ele ia para as mesmas palavras que esse pessoal, mas naquela época era muito dividido, o racismo era muito muito mais declarado e velado ao mesmo tempo, porque assim todo mundo era racista, mas ninguém falava de racismo, hoje em dia todo mundo é, é racista, mas existem movimentos que estão mostrando Olha, isso é racismo, isso é racismo Fazendo com que as pessoas comecem a entender um pouquinho, sabe?
1: Eu posso te, te interromper Rapidamente só para te passar Um sentimento que veio aqui agora com essa sua narrativa? Claro, claro é, Eu trabalhei em uma empresa No centro de São Paulo uh, Um pouco mais de oito anos atrás E eu não tinha no meu íntimo Essa distinção, né? De, de, de cores, né? É... então assim, eu não me ligava muito para essas coisas, né, de racismo de certos preconceitos, porque eu fui criado no, no, no interiorzão e lá a gente
2: é, não, tem isso, não se né?
1: preocupava não tem, não existe, entendeu então eu me lembro agora você contando cara, que eu cheguei e com alguns colegas do meu trabalho e... É, em um samba rock então você sabe, né, como você narrou a maioria do, do, das pessoas que estavam ali é, eu me lembrei agora, eram de fato negras mas o interessante disso tudo, cara, é porque eu tive uma experiência muito bacana, porque eu estava com, com alguns colegas e uma dessas pessoas era, né, supervisoras, é, uma desses, desses colegas, né, supervisoras, é, tinha inclusive um diretor, beleza, mas até então não, não existia esse tipo de, 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 digamos, hierarquia ali dentro, porque ninguém conhecia né, o restante das pessoas que estavam lá. Mas cara, eu não sei dançar samba rock, mas achei assim algo extraordinário. É, cheguei a dar alguns passinhos com algumas pessoas e me chamaram para experimentar. Então assim, eu me senti super acolhido ali, mas eu não tinha uhum. esse sentimento de, de, de distinção e que igual eu tenho hoje, depois que a mídia, né, um tempo atrás começou a criar esse tipo de segregação, entendeu?
2: Entendi. E é uma coisa bastante interessante, né? E, que nem a gente estava mencionando aqui, Zara Sobre os nossos casos de Como é que eu posso dizer de Algum tipo de discriminação que a gente sofreu Por qualquer motivo, você tem algum caso para contar?
3: Ah, cara é... Na verdade eu já, eu já passei por vários casos, assim, né Mas quer Não. falar sobre ou Pelo menos um, só pra gente Integrar um pouquinho melhor o nossos nosso ouvinte Ele ia falar isso. Claro, aspecto. claro. <risos> <risos> né? Assim, é... co co como eu costumo brincar que eu sou corzinha de papelão, né, cara? Eu, 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 sempre, eu, eu sou uma pessoa de pele parda, né? Então, assim, eu, eu já, desde muito garoto, sempre me envolvi muito com cultura. Né? Me envolvi muito com cultura. Então, eu cheguei a, a ouvir algumas coisas... Antigamente, não, né? Antigamente, era muito comum eu... Eu frequentar lugares, assim como o Ben estava falando aí, que de repente rolava um samba rock, alguma cultura um pouco mais afro, né, por assim dizer, e, e eu me sentia bem acolhido, né, bem integrado. E. que não eu claro, fui expulso, foi? Não é, que nem eu fui
0: expulso. Sei,
3: né? Mas assim, é... <risos> depois que começou, essa principalmente, especialmente essa militância toda, né, é... Embora a minha, a minha avó seja literalmente filha de escravos, né? ou seja, eu tenho descendência direta de escravos, né? é, eu cheguei a ouvir depois expressões de que eu não era negro o suficiente, ou de que eu não... Né? Enfim, né? É, eu sempre me considerei é, uma pessoa brasileira. Eu nunca olhei para mim, mim ou para qualquer outra pessoa através da cor da pele, né? E sempre gostei de música, sempre... Eu cresci com meu pai tocando... É, tocando cavaquinho, né? Então ele, ele ele tocava chorinho, tocava aquelas músicas mais antigas. Então eu admiro boa música, independente da independente de gostar ou não da, da do estilo musical. Eu admiro boa música. É, então cara, eu já eu já passei por situações do tipo é tanto de ser considerado é, ter a pele escura demais para ser branco, quanto ter com, ser considerado a pele clara demais para ser negro. Isso nunca me incomodou, na verdade, mas... <risos> que complicado. Sempre houve aí um pouco dessas... É, né? É, sempre houve essa... Mas assim, isso foi se agravando com o tempo, né? Vou deixar isso bem claro. Quando eu era... Bem mais jovem, cara, eu frequentava bares de rock Numa boa, tinham pessoas de todas as etnias lá dentro Eu ia pra, pra bares que rolavam um samba rock Ou coisa do gênero E era de boa, você via pessoas também de, de várias etnias lá dentro Hoje não Hoje eu, eu sinto que, na verdade, o tempo foi segregando um pouco mais as pessoas Racialmente, né? E, enfim, né, cara? Eu já... Eu já, já cheguei a ouvir alguns, alguns absurdos aí, não diretamente a minha pessoa, como também já fui discriminado por, pela minha classe social, né? É, de, assim, você nitidamente vê nos olhos da pessoa que ela não acreditava que você era capaz de pagar por aquilo, certo? E, assim, independente, eu não vou nem citar a... a... As etnias né, dos vendedores, por exemplo, da qual me trataram dessa forma, porque também foram de todas. Né? Eu já, já, já fui tratado assim tanto por pessoas é, de pele mais clara, né, como de pessoas de, com pele mais escura. Então, é, eu entendo que não foi realmente um, 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 um preconceito envolvendo raça, né, mas envolvendo... Talvez ali porque eu estava um pouco mais despojado, estava ali com... Uma roupa um pouco mais... Uma camisa mais garçada, uma... Sabe, sem me preocupar em parecer é, é, uma pessoa bem vestida, né? Então, já passei por situações como essas, por exemplo. Foram diversas, Sim. cara. Foram diversas mesmo. Mas, enfim... Ah,
1: aproveitando... É, aproveitando, é, eu, eu citei agora há pouco um exemplo aí, Sim. bem parecido com o do, do Eros, né? E cito um agora também que eu acabei de lembrar com a sua narrativa aí, exatas. É, inclusive aqui no shopping do nosso bairro, cara. Eu precisava, foi em 2014, precisava comprar é, um computador para fazer um curso específico, né? É, que eu teria que usar em algumas plataformas é, na web, precisava muito disso e eu tinha o dinheiro para comprar a vista, você entendeu? Eu precisava daquilo, só que assim, eu, eu fui de bermuda, chinelão, gosto de andar assim, inclusive, né, ando bastante assim por aí, né, até pelo centro da cidade, não me importo tanto com isso, só que eu fui, <risos> eu fui um pouco mal visto nessa situação, eu, o problema maior foi que eu não consegui fazer a compra, que eu senti, assim, é, pelo meu aspecto naquele momento, eu me senti uhum. é, excluído daquele espaço, entendeu? E aí, claro, né, eu não, não fui jogar isso na cara de ninguém ali, mas eu agora não lembro se eu falei com alguém, né, na saída, falei, pô, ó, eu vim para comprar tal produto, mas, creio eu, pelo, né, pelo meu modo de vestir aqui, não botaram muita fé em mim, né, então agora eu vou comprar na internet. Aí, um tempo depois, eu eu acabei não comprando na internet, né? comprei em uma outra loja, mas aí já era um pouco diferente porque eu estava saindo do trabalho, então eu estava um pouco mais arrumado. né? Eu, eu também não digo que que, que foi por causa é, de, dessa questão de discriminação, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente tem vários estereótipos né? formados. Por exemplo... Entre a polícia, né? Entre vendedores, é, entre é, pessoas, né? Líderes religiosos no geral, porque eu já vi isso acontecer, é, inclusive dentro de uma Sim. igreja que eu estava frequentando. Você entendeu? Eu não sei se eu cheguei a falar isso para vocês, mas é, foi algo totalmente é, foi algo totalmente é, triste, porque você não espera um lugar como esse para você ver uma situação de discriminação assim, né? Então... A gente vai aprendendo com o tempo que, é, infelizmente, cada um de nós tem certo tipo de, de, de preconceito. E é isso que a gente tem que é, tentar aí, é, nos policiar, né? porque realmente é constrangedor.
3: Ah, sim, cara. Eu, eu acho que é um fato. Acho que todo mundo tem algum tipo de preconceito, sim. Né? É... Tem, tem aquele pessoal do politicamente correto, né, que fala, não, eu tenho preconceito contra as pessoas <risos> preconceituosas. Mentira, todo, eu mundo não né? uhum. todo mundo tem algum preconceito, todo mundo tem algum preconceito. Alguns podem pode estar envolvendo, sim, cor de pele, outros podem estar envolvendo orientação sexual, outros podem estar envolvendo sim. credo, sim. né, sim, é um sim. exemplo, né, eu, já, eu, eu também já fui muito discriminado é, por, por ser cristão né, então, por, por, por praticar a minha fé, por assim dizer, eu já vi muitas pessoas, já, já fui chacoteado, enfim, né, as pessoas misturam muito Sim. conceitos, né, pensam que porque você é uma coisa, Justamente. você não pode fazer outra coisa, né, então sempre existia um estereótipo, né, cara, eu particularmente, assim, eu acho que meu maior preconceito é cultural, né, tô, tô me abrindo aqui, é... E, e é uma coisa que realmente eu luto, né, para não ser uma pessoa desagradável, porque tem algumas coisas que você, que você, que as pessoas encaram como cultura que me irrita, não que sim, eu tenha raiva sim. dessas pessoas, que eu vá jogar alguma coisa nelas, mas assim, é, é coisa que às vezes você vai falar, cara, é um absurdo como que alguém consegue... É, acreditar numa coisa dessa, ou como que alguém consegue sim. escutar uma coisa dessa, né? Não sim, deixa de ser uma forma de certeza. preconceito.
1: Com certeza.
3: Entende? É, querendo ou não, você sim, sem querer inferioriza sim, sim. aquela pessoa. Às vezes não é proposital, mas as pessoas acaba inferiorizando. Né? Então, acho que todo mundo tem algum tipo de, de, de preconceito. Mas a minha maior preocupação, assim, é que... Principalmente os, os nossos amigos militantes, né, eu sempre pego no pé deles. Tá vendo? Eu sou preconceituoso com militante, não tem jeito, <risos> <risos> né? eu Admito, admito, né? É... Mas justamente por causa dessa questão da intelectualidade, né? Eles, eles parecem não pensar por conta própria, né? Eles dizem ser donos de um senso crítico, mas na verdade eles repetem, repetem jargões e conceitos já pré estabelecidos para que eles pertençam a um grupo. Né? e aí o que é pior você tem essas situações como eu falei olha só é, desde que desde que eu nasci eu sempre me considerei um, um, um brasileiro né é, brinco com os meus amigos que têm que tem pele mais escura né que são negros como brinco com os meus amigos que têm que tem pele mais clara né <cười> são considerados brancos enfim embora no Brasil a coisa seja seja bem difícil de se definir, né? E assim também eles brincam comigo, né? Do tipo, ah, você é cor de papelão, você não tem nem cor definida, né? Cara, isso nunca me, me, me causou nenhum tipo de problema, nenhum tipo de constrangimento, né? Porque é tudo ali na base da, da, da brincadeira. Né? E no respeito, obviamente. Aí eu não consigo deixar de... Só que acontece, essas, a militância em si, ela acaba fomentando tanto uma uma questão de, de combater preconceitos, como, por exemplo, o racismo, Sim. e acaba criando mais, Sim. né, e eu até vou aproveitar para trazer à tona aqui um assunto que, inclusive, é, fico, tomei conhecimento por vocês, né, que teve uma revista aí, um portal, acho que é o Universo, sei lá, do UOL, que colocou uma matéria, né, dizendo que agora as pessoas pardas serão consideradas negros de pele clara, né? Foi mais ou menos isso, se eu não me engano. Né? Aí a primeira coisa que na matéria tá ali, né? Tipo a seguinte expressão: Como é fazer parte de uma raça do meio? Ah, eu cheguei. Peraí, ao invés de pegar aí que vai do branco ao preto, passando por várias, por várias é, é, sim, tonalidades sim. de cinza, certo? E alguém fosse lá e falasse não. Agora a partir de agora, tudo que é daqui para cá é preto. Tudo que é daqui para cá é branco. Entende? Sim. Então você acaba é, é, criando um limitador muito mais incisivo. Bom, isso, na minha opinião, já joga de vez aquele argumento de ser minoria pro chinelo, né? Porque a grande maioria das pessoas do Brasil, sim, são pardos e negros. Sim. São afrodescendentes. Sim. Então pronto, ninguém mais pode falar que é minoria. <risos> Esquece esse papo de tosco minoria, de minoria. Justamente. Né? E outra coisa, cara, que aí, aí é o ponto onde eu, onde eu vou jogar aqui para as pessoas pensarem e me cancelarem, né? Beleza, definiram agora que pardo não é pardo, é negro de pele clara. É, tá, quem definiu isso?
1: <risos> justamente, eu pensei isso. Né? Cara, por que, que,
3: não, por, por que, que não definiram, então, um branco de pele escura? Justamente. Né? Ou melhor. Para a gente acabar de vez com essa história, por que nós não chamamos os brancos de pardos de pele clara e os negros de pardos de pele preta, de pele escura? Hein? Qual, por que não? Qual que é a diferença? Então, <risos> a, aí, a, a partir
1: do seu questionamento, você percebe que você, no ponto de vista da lógica, consegue ver que existem pessoas é, até, digamos, mal intencionadas. Porque se você está criando... Vários, digamos, biotipos Então você tem interesse Em, em criar esse tipo de, de, de atrito Porque você vai fazer com que eu me defina é, De um biotipo Tal, você faz né, Eles fazem com que você Se defina um biotipo B E por aí vai né? E por aí vai Eu sinceramente não consigo entender <risos> Não consigo na verdade, entender
2: Na verdade Se a gente para, para olhar toda essa divisão que é feita, a gente está falando apenas de divisão. A gente não está falando em nenhum momento sobre como combater essa divisão. Porque o maior problema, enxergo eu dessa forma, é a classificação feita entre as pessoas de uhum. tudo que existe. Por exemplo, uh, na faculdade eu vi dois conceitos muito interessantes. Nós somos indivíduos. Ou seja, nós somos inteiramente únicos. Então, a pessoa que está no trabalho é a mesma pessoa que está em casa. Eu já vi muita gente falando assim, ah, não leva pro pessoal. Principalmente quando acontece alguma coisa no trabalho que deixa a pessoa chateada. Sim. Ah, não leva pro pessoal. Não é possível não levar pro pessoal. Não é possível, justamente. Porque por você simplesmente é, é a mesma pessoa. A mesma porque, pessoa. O que você pode fazer no máximo naquele ambiente é controlar a sua reação para que você não venha a ter problemas maiores. Ponto. E o sujeito é divíduo, ele é divisível. Porque, por exemplo, você tem uma identidade para cada lugar, você tem uma identidade para cada lugar que você vai. Exemplo, sim. Exemplo, se você vai para um fórum trabalhista, você não vai de camiseta e regata. Dificilmente,
3: né? Você, vai começar, dificilmente, você, vai, dificilmente. você
2: não vai de chinelo, né? Você, você vai com roupa apresentável. Uhum. Você não entra num fórum de boné, por exemplo. Uhum. Agora, para casa da sogra, você já vai. Na casa da sogra, você vai dizer coisas que você não diria diante de um... Exato. Então, assim, a, a pessoa que fala eu sou o mesmo, não importa onde eu vá, ou essa pessoa tem muito problema de adaptação social, ou essa pessoa está mentindo. Eu acho que a probabilidade dela está mentindo. Não, não. não tem, muito, tem muito problema de adaptação social também nesse caso envolvido. Mas enfim. O que eu quero dizer é... Para trazer a gente de volta para o tema, para trazer a gente de volta para o tema, a é, gente só precisa lembrar de uma coisa. Muitas pessoas falam sobre o, o preconceito institucionalizado, né? É, mas, é. mas eu não vou entrar no mérito do institucionalizado, mas sim no socialmente disseminado, tá? Uhum. É quase a mesma coisa, com uma sutil diferença. O institucionalizado oficializa isso. E o socialmente disseminado não oficializa. Na verdade, esconde. Por exemplo, sim. Ah, não sei se vocês viram agora que estão pro, tentando promover um, uma fala, né, um tipo de fala, além... né? dos pronomes neutros, eu tô vendo que deve vir mais uma reforma do português aí porque, além dos pronomes neutros muitas palavras, elas estão sendo solicitadas para que caiam em desuso, por exemplo a palavra denegrir uhum. que veio da época da escravidão que tem a ver com é, comparar a negro, né então você não pode mais falar denegrir você tem que falar discriminar você não pode mais falar criado mudo você não Sim. pode mais falar a coisa tá preta Você não pode mais falar ó, Esse episódio vai ser cancelado, certeza
0: <risos>
2: Ou seja, você tem Você não pode falar muita coisa mais Se você for analisar desse ponto Desse ponto Né gente... o racismo O racismo, né, vamos falar do racismo também Que é um modo de preconceito é. e Que nem eu tinha comentado também no início com o Ben Quando alguém te fecha no trânsito Você fala, tinha que ser mulher Tá onde está escrito que a mulher necessariamente tem que dirigir mal? Entende? Uhum. Isso são conceitos que são disseminados e a gente reproduz sem perceber. Esse é, esse é o, o ponto-chave do tema de hoje. Coisas que a gente reproduz sem perceber e quando a gente vai abrir a boca e quando alguém pede para a gente explicar a gente se dá conta de que é, é, um, é um tipo de preconceito. Por exemplo, eu vi um, uma página de memes o cara falou assim, que fez uma piadinha bíblica, né? Se você que está nos ouvindo e a, nos acompanha, além de nos seguir no Twitter lá, arroba e no Facebook procurar a gente como Café com Agregadores, que você vai achar nossa páginazinha lá. Se você conhece a Bíblia, você deve conhecer uh, aquela passagem que diz que quando Jesus foi abrir os selos, né, no livro do Apocalipse, houve silêncio no céu por meia hora. E no meme dizia que essa era a prova de que as mulheres chegaram meia hora atrasadas no céu. <risos> e, tá, tudo bem Isso foi uma satirização do fato das mulheres Falarem mais que os homens, né Tudo bem, Sim. as mulheres falam o dobro de palavras Que os homens, porque provavelmente Ela tem que repetir tudo, porque os homens não escutam, né e aí, Exatamente, é isso <risos> mesmo E aí Fez uma piada sobre isso E um dos comentários, a mina foi, ela falou Não entendi E aí um cara foi explicar a piada pra ela Isso é isso uma já, se, já fica a dica, quando você quiser constranger alguém que fez uma piadinha que você não gostou, pede para a pessoa explicar. E eu saquei essa ideia dela e falei assim, uhum. eu sei o que você fez aqui, ela deu risada no meu comentário. Ela estava uhum. fazendo de propósito, para tirar a graça da piada, mas a piada não perde a graça, porque é engraçado assim, cara, vou fazer o que exatamente
1: assim? Não, o, o, o mais engraçado ainda é que dependendo da resposta dele ou se ele também sacou essa jogada, Vai virar algo totalmente. Digamos, vai ficar mais engraçado ainda. Até ela mas, pode cair na brincadeira também.
2: Mas ele não sacou. Não. E foi ela, explicado. Ela jogou. Ela, é, aí ela aí ele falou assim. É, porque as mulheres falam muito. Ela fala, tá, mas ainda não entendi a graça. Entende? Uhum. E, ela, e ela ficou nessa de não entendi a graça, tá Aí parei de seguir o um comentário. Mas foi engraçado. Mas se você parar pra pensar. Claro, isso foi uma piada. Né? Mas eu quero dizer o seguinte Existem, existem conceitos que são terminados Que a gente reproduz Nesse caso eu achei, eu não sei né? Você que está nos ouvindo Você que está na mesa aqui comigo Que julguem se isso foi é, algum tipo de discriminação velada ou não Ou até mesmo in, não intencional Mas onde eu quero chegar Muitas vezes a gente comete atos de racismo De machismo é, Atos que são Reprováveis pela sociedade Através dessas reproduções de brincadeira que pra gente é inocente, porque sempre foi. Fomos criados assim. Ouvimos isso desde a nossa infância e entendemos que é normal. Por exemplo, mamonas assassinas. Se mamonas assassinas não existissem, a gente nunca saberia certas maldades. Pelo menos na época da minha infância.
1: <risos> e a gente
2: cantava aquilo e as crianças, Eu tinha 6 anos de idade quando eles faleceram. E. Nossa, faz tempo, hein?
1: Faz muito tempo.
2: Faz tempo pra caramba. Tinha 6 anos de idade quando eles faleceram e aí eu, eu chorei a morte deles e continuei cantando as letras ah, eu também, por muito
1: tempo cara. eu por muito tempo também
2: então vamos lá vamos lá é, Zofilia cometa tua é bom que pena que dá dor nas costas cara todo mundo <risos> cantava isso aí eu cantava isso com minha <risos> Ó olha, olha aquela música te encontrei toda remeleca estrondada num bar entregue as bebidas. Te cortei os cabelos do sovaco, as unhas do pet chamei de querida. Te ensinei todos os alto reversos da vida e o movimento de translação que faz a terra girar. Olha o conceito errado aí, né? Te uhum,
1: falei exatamente. que era
2: importante competir, mas te mata de pancada se você não ganhar. Cara, a gente cantava isso quando era criança.
1: Cantava, tocava so, e tudo festa de aniversário, né, de criança, né, cara. Todas tocavam so, isso aí. Só
3: so, isso so, aí, cara. Veja só, né? Não, deixa é eu completar. Desculpa só pra
2: completar. As, claro. as crianças da minha idade dançavam tchan. A letra da sim, música. Sim, califa tá bem. de olho, califa tá de olho no decote dela. Tá sim. de olho no biquinho do peitinho dela. Tá de olho sim. na baquinha da calcinha dela. Tá de olho no balanço das cadeiras dela. E a gente cantava isso. Então, você concorda uhum. que se a gente é criança, e entende que isso é normal, a gente vai reproduzir? Já tá tatuado, né? Já tá tatuado na nossa uhum. alma. Se eu sou criança uhum. e eu posso fazer isso, sendo adulto eu também posso. Pronto. Claro. Pronto. Agora uhum. imagina se você é criado numa família que tem um, um certo cunho racista. Como eu já vi. Por exemplo, a minha família é muito miscigenada. Muito, muito miscigenada. Uhum. Primas de primeiro grau, negra. Eu sou branco. Então assim, é uma mistura muito, muito doida da minha família. Uhum. Eu também então, tenho. Então pra mim para mim. De segundo grau. É eu sempre cresci... Não, o meu casa é de primeiro mesmo. Uhum, eu tenho a segunda. Eu cresci com a diversidade racial dentro da minha casa. Então quando eu fui pra escola, eu encontrei a mesma coisa que eu tinha em casa. Sim. Pra mim foi normal. E é pra criança, por exemplo, que não tem. Que a família é inteiramente branca ou inteiramente negra. Quando chega na escola, se depara é diferente. E vai ter que Sim. conviver. E vai ter que aprender Entendi. a estrutura, como funciona ali. Tanto que eu nunca, eu nunca enxerguei racismo até uma determinada idade, porque dentro da minha família não existia isso. E, claro, sempre existia dentro dele, partindo deles, as piadas de negro. Sim. Então, pra mim, era normal, até o dia em que eu ouvi alguém falando que não gostava. E eu falava, cara, como você não gosta? É só uma piada. E aí que eu comecei a entender. E, ó, eu aprendi da pior maneira possível.
1: É
3: cara, só que assim, tem uma, tem uma coisa aí que eu queria trazer trazer meio que à tona. Né? Eu concordo que algumas algumas atitudes, né? Talvez piadas, até sejam reproduções. E é por isso que eu falei que, assim, é... não que às vezes a pessoa tenha a intenção de ser preconceituosa, né? É às vezes ela é enxerga dessa é forma, isso mesmo. né? Né? É... Mas, claro, assim, eu acho... Normalmente esses, esses pequenos preconceitos... Falando... Estamos falando dos pequenos preconceitos, né? É... Das pequenas discriminações... É, não que elas sejam menos agressivas, né? Mas o que eu venho percebendo nos anos que se passam, não foi pra vocês. O meu melhor amigo, meu melhor amigo mesmo, eu conheço há mais de 25 anos, pra vocês terem uma ideia. Né? Ele, é, ele é negro, de família negra, né? Tipo, Pele negra. E nós sempre tivemos uma, uma, uma relação excelente de amizade, né? Eu também cresci nas nas escolas de, de, de periferia é, sempre tive amigos que hoje seriam considerados de etnias diferentes mas na época eram meramente amigos aí é, onde eu, aí é o ponto onde eu quero chegar né? É, muito vem se falando por exemplo do, do combate a preconceitos só que esse combate a preconceito vem sendo feito fomentando mais preconceito quando você começa realmente a, 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 a dividir né, as pessoas entre negros e brancos, entre, entre, entre é, homens e mulheres, entre héteros e gays, entre, enfim, gordos e magros, né? Você começa, muitas vezes, a fomentar ainda mais isso. Um ato, por exemplo, uma coisa que aconteceu há, há, há poucas décadas atrás e que, com a desculpa de ser uma justiça social fomentou o preconceito foi a cota racial nas universidades. Na minha opinião, aquela foi a atitude mais racista que um governo poderia ter. Disse literalmente, olha, você é negro, você não tem condição de entrar na faculdade, então vou te dar uma cota. Entende? É, sim, sim. É, é... Eu lembro que na época eu conversei justamente com esse meu amigo, né, que eu conheço há mais de 25 anos, eu falei, cara, eu quero a sua opinião. Eu quero a sua opinião. Ele falou, cara, acho isso um tremendo absurdo. Eu, tô me, sentindo... eu, eu me senti como se eu fosse... É, é, por conta da cor da minha pele Eu fosse menos capaz Então percebe como muitas vezes o, o, Ou como no caso que eu acabei de falar Sobre a, a matéria da Universo né? Que primeiro catalogou pardos Como uma raça do meio né? E depois, não, fiquem tranquilos Agora vocês serão considerados Negros de pele clara Mas quem decidiu isso? Quem definiu isso? Por que essa definição? E eu não tô aqui questionando se isso é bom ou se é ruim, não. Porque para mim, honestamente, isso é totalmente indiferente. Não é a cor da minha pele que, que molda a, 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 o meu caráter, os meus feitos, entre outras coisas. E, e eu acho que todo mundo passa por determinados preconceitos. Na escola mesmo, eu cansei de ver pessoas de pele mais clara ser, ser chamado de bicho da goiaba. <risos> eu já Entendi. ouvi essas também. É, é já ouvi. você é verme. Aí ó, seu verme, parece um Gasparzinho Sim. Certo? Então assim sempre, sempre na hora da infantilidade Você ataca Alguma característica da pessoa Eu já fui
2: chamado de Macaulay Kalken, tá? Pois é, <risos> tá vendo?
3: <risos> você posso citar Sim, uma bem. outra aqui? Que eu já presenciei também Claro, só, deixa eu só terminar Mas vai te
1: ajudar também Porque aí você pode citar Os albinos da escola
3: Exato Quer, quer, coisa pior, quer coisa pior? Pessoa que sofre mais ainda, que tem vitiligo. Vitiligo <risos> também, justamente. Tem vitiligo, sofre demais também. Justamente. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você, principalmente na infância, né, sempre que você chega ao nível da imaturidade, isso não importa a idade que esteja, você sempre vai atacar uma característica da pessoa. Acaba o argumento, você não tem argumento, então você faz isso. Né? Ah, você é branco demais, você é preto demais, você é magro demais, você é gordo demais, você é homem demais, <risos> você é, é, é mulher demais, entendeu? Saca, velho? Tudo, 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 tudo tudo se torna uma característica para é, ser depreciativo, né? É, de certa forma. Então, assim, é, se a gente começar com esse... Como, por exemplo, o Eros trouxe aí a questão das das palavras que, que vão ter que cair em desuso por conta do politicamente correto. Cara, isso é o pior absurdo que tem, porque você tá tirando, você tá, tá dando o, o valor à palavra em si e não ao contexto.
1: É, eu, não eu falei
3: quando nós falamos de racismo aqui, eu cheguei a comentar, tá, o que que é, o que que é mais é, prejudicial, né, o que que é mais ofensivo? eu, por exemplo é, é fala, nossa que bela negra, nossa que preta bonita nossa, que negão da porra <risos> entende? Uhum. ué, aonde tá a ofensa na palavra aí? não tá, é admiração Sim. agora se eu viro, por exemplo, putz tinha que ser preto mesmo coisa de negro, certo? aí ah, eu tô depreciando Sim. entende? Exatamente. é a intenção, não a palavra é tipo a
2: palavra zica, eu... né?
3: É tipo ricas, quem, a quem, não, deixa eu palavras Ah, Aqui não
2: deixar de deixar claro. É em São
3: Paulo, é em São Paulo, porque vai que em outro lugar tem uma diferente. Ex exatamente, exatamente. Então sabe, cara? É, e assim, agora voltando ao, ao assunto é, dos pequenos, do, dos preconceitos, né? Eu acho que muito se dá realmente essa a questão da diferença, né? Eu já morei em, em, em favelas Hoje tem que falar que é comunidade né? Eu já morei em favela Já morei em bairro muito pobre é, Tudo que eu tudo que eu consegui galgar Na minha vida, que não foi grande coisa Foi através de muito trabalho E honestamente, a cor da minha pele A minha origem não teve nenhuma influência Sobre isso, assim como conheço pessoas Que, enfim, foram muito mais além Outras preferiram O caminho, entre aspas, mais fácil É... Eu passei por muito, muitos preconceitos por conta de vir de, de, de um bairro pobre, né? De não ter uma roupa bonita, por exemplo, entendeu? Tipo, chegar numa festa, é, eu tá ali com aquela camisa meio desgarçada, meio ali, tipo, né? Desbotada, porque era o que eu tinha. E você sente que não, as pessoas acabam te meio que... Putz, mano, né? Tá todo mundo aqui limpinho, todo mundo bonitinho, com roupa novinha. Você fica meio, meio jogado de lado. Ou, às vezes, o que é pior, você se coloca de lado e coloca a culpa nos outros.
1: <risos> Justamente.
3: Entende? Às vezes você... Às vezes eu chegava, muitas vezes, me sentia mal pelo fato de não... não estar tá ao nível, né? Por assim dizer. e Na verdade, não era aquelas pessoas que estavam me oprimindo. Não estava não sendo... Muito pelo contrário. Entende? Mas... Sim. Aí o que acontece, né? Vem o... o, o o pessoal do politicamente correto e quer inverter as coisas né? quer transformar a sensação de um indivíduo como se fosse culpa coletiva né? então assim, daqui a pouco também ninguém mais vai poder é, ir para academia, ficar malhado, porque isso vai ofender as pessoas que são gordinhas
2: mas eu acho que não é assim que se ofende um gordo falava por experiência não. própria não. Eu, eu... eu não me sinto ofendido em ver alguém que está em forma ah, não, eu me sinto que eu
0: tô tô ofendido, bem. alguém começa a me oferecer. Olá, sou eu de novo. Não deixe voltar aqui na semana que vem para ouvir a continuação deste episódio. Não sei o que seria deste podcast se não fosse eu para organizar e tentar arrumar as cagadas que estes três patetas arranjam. Nos falamos em breve.